Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tämä Roberts Coffee Jugend, kun tarjoavat tämän jakson, mm. he tarjoavat meille myös kahvit. Yes. Saadaan käydä hakemassa kahvit tuosta noin. Kyseessä tässä kohtaa. Haluatko olla, siis jos haluat, niin voidaan mennä tuonne terassille istua, tai sitten voidaan istua näille nojatuoleille. Ah, mä oon vähän semmoinen vampyri, että ehkä istutaan täällä. <laughs> Ollaan täällä. Käydään hakemaan kahvit. Joo. Yes. Kiitos Roberts Coffee. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarile. Aki Tykki, hyvää päivää. Tervetuloa Kesälantsarotten vieraaksi. Hyvää päivää ja kiitos paljon. Lähden nyt saman tien tuota, tuota, pohjamudista, pohjamudista liikkeelle. Toi, mm-hmm. toi kaikki, mitä sä teet. Toi, toi musiikki. Mikä sun polttoaine on? Jaa. Sitä on tullut välillä mietittyä. Mietittyä itsekin, mutta kyllä se niinku semmoinen suurin, suurin ehkä motivaattori, vaikka se ehkä vähän juhlalliselta kuulostaakin, niin mulla on joku halu ehkä kuitenkin sit auttaa ihmisiä, ja koska sit niin monesti on nyt huomannut sellaisia tilanteita, että joku oma biisi on tuonut jollekin jotain iloa tai apua tai jotakin sellaista. Ja se on, mä vastaan tähän näin, Helpon tuntuisesti, koska mä oon miettinyt tätä viime aikoinakin aika paljon, että mikä se mun lopullinen motivaatio on. Ja kyllä musta tuntuu, että sieltä se tulee, koska, koska, koska siis eihän tämä biisin vääntäminen ei ole aina kaikista mukavinta. Se vaatii niin kuin jonkun muun motiivin kuin sen, että päästään taas keikoille tai että ylipäätään nyt, että saadaan nyt taas julkaista uusi. Ja, ja varsinkaan mitkään niin kuin taloudelliset seikat niin ei ole oikein... Ne ei kovin pitkälle motivoimaan siinä hommassa. Niin kyllä se on se pohjimmainen juttu. Totta kai ne kaikki muutkin asiat siinä on sitten niin positiivisia, että pääsee sinne keikalle ja pääsee vähän kavereiden kanssa. Niin sanotusti tuulettumaan tuonne, niin sekin on tavallaan niiden viisien seurausta, mutta ihan se perimmäinen pohjamotivaattori on ehkä toi. Onko se ollut koko aika? Jos miettii, että tuota, no niin... silloin kun sä oot musiikista innostunut ja se on, se on muuntunut haluksi tehdä myös itse musiikkiin. No Onko toi ollut jonkun kokoisena? Tai? Ei, se, ei se kyllä se alku, alkusysäys se ei ole ollut. Et toi on ehkä niinku sit vasta tullut myöhemmin. Et varsinkin ehkä sit sen jälkeen, kun, kun tavallaan on tullut sellainen, että on saavuttanut ne tietyt asiat. Eli sitten kun on päästy lista ykköseksi, on saatu festarin Päälava, illa viimeinen slotti, on myyty platinaa tai tupla platinaakin. Niin ehkä se sen jälkeen sitten tavallaan on vasta niinku kristallisoitunut, että mikä se niinku sen jälkeen se motivaatio on niinku ehkä jatkaa. Että se ehkä alkuperäinen sysäshän nyt vaan oli, että vittu miten siistii. Niinku, muistan dikkaalin teidinä jotain neljäaruusua, että hei meidän kotikylä tulee tommonen bändi ja ne on niinku ihan tosi suosittuja ja ne saa soittaa tuolla lavoilla ja tollain, niin kyllähän sitä varmaan katsoa, että jos hienoa, että miksi se miekin pois. Että ei se, ei se alkusysäys ihan noin juhlallinen ollut. Tota, muistatko mikä siinä neljäs ruusus vetos suhu? Ja en mä enää osaa sanoa, mutta siis kyllähän se niinku biiseistähän se on lähtenyt, koska silloin ollaan eletty kuitenkin semmoista aikaa, että sitä kuulostaa kivikautiselta, mutta tota, niin, niin, muistan semmoisen ajan, että mä koulusta polin pyörällä Joensuun musiikkikirjastoon ja pyysin saada kuunnella levyä. Siellä oli kuuntelutuolit ja mentiin tilaamaan tiskiltä, että saisinko kuunnella neljän ruusun hyvää päivää levyä ja sitten laittoi sen vinyylin sieltä soittimeen ja sanoivat, että paikka A4 ja sitten mä menin Luurien kanssa sinne istumaan ja kuuntelin sen levyn siinä läpi. 
Se oli silloin vähän eri meininki kuin nykyään on, kun mistä tahansa saat kännykästä minkä tahansa maailman levyyn soimaan. Niin, niin ei siinä oikein ollut ulkomusiikillisia seikkoja, oli vaan se musa. Niin, että kyllä se sieltä lähti se dikkailu. Toki se vaikutti tuossa ruusuissa, että kun oli nimenomaan kotikaupungissa, että mulla oli sama musiikinopettaja kuin Ilillä oli ollut. Niin kun hän on mua jonkun verran vanhempi, niin tavallaan niin hän pääsi lukiosta, kun minä menin yläasteelle. Eli semmoinen 6-7 vuotta ikäero. Niin se, se kotikaupunkiaspekti siinä niin kun oli ehkä vielä, niin kun teki siitä niin kun hienompaa. Plus sit se, että se toi sen, että ei tämä on mahdollista myös täältä näin, että ei tarvikaan olla joku stara jostain Helsingistä asti, vaan että kyllä Joensustakin voi tälleen tehdä. Tuo on mielenkiintoinen juttu jotenkin toi, mikä vaikutus milläkin asio- asioilla on, mitkä saattaa sinänsä olla aika, aika pieniä. Tuo oli musta tosi tota... Tuo oli mielenkiintoista, kun sanoit tuosta, että, että kun on ollut niin kuin lista ykkösiä ja on, on ollut tota, no niin, päälavalla esi- esiintymässä hyvä, hyvään kellon aikaan, niin ne on niin kuin tavallaan ollut semmoisia. No on sama aika myös vähän semmoisia asioita, joista monesta vähän niin kuin vaietaan tai ni- niille ei haluta myöntää niin kuin mitään arvoa tai merkitystä. Mutta tota no, niin, mm. miten sä koet, että mikä, tai mä itse näen, että on kyllä kauhean niin kuin, jotenkin luonnollisen asian, mutta kuinka, kuinka iso sun mielestä se niin menestyksen merkitys on sen tekemisen kannalta? No siis jossain määrinhän se menestyminen on sen siis tekemisen edellytys, eihän niin kuin Mä oon nyt 15 vuotta tehnyt työkseni unelmahommaani. Se, niin kun, ei se olisi mahdollista, jos ei kukaan kävisi meidän keikoilla tai kuuntelisi meidän biisejä. Sitten taas joku varmaan tekisin jotain. Olen totakin miettinyt monesti, että jos ei olisi bändiä ja tavallaan, että jos ei olisi... Koska siis tuommoinen, että pääsee tälle uralle, niin sehän vaatii niin kun, paitsi duunia ja taitoa, niin se vaatii helvetisti tuuria. Se, se jää ehkä monesti vähän vähälle huomiolle, mutta pitää tavata oikeat tyypit. Ja kun sitä ekaa viisiä vedään radioon, niin pitää olla oikea tyyppi kuuntelemassa sitä sieltä, tai bändi saattaa jäädä ikuisiksi ajoiksi unholaan ja noin. Niin miettinyt sitten, että mitä sitä tekisi, jos en tekisikään tätä. Että kyllä mä varmaan jotain luovaa hommaa tekisin, mutta olisinko, se, olisinko graafikko, olisinko toimittaja, en tiedä. En tiedä, miten olisi käynyt. En muista, mitä sun kysymys oli alun perin, mutta... Tuosta to, menestyksen merkityksestä. Mm. Mutta se, sitten tavallaan se, että jos huomaa, että pärjää tässä hommassa ja tulee niitä osumia ja noin, niin totta kai se sitten motivoi myös sitä jatkamaan. Et se auttaa semmoisen vähän vaikeamman hetken yli taas, kun tuntuu, että ei, kun niitä tulee väistämättä koko ajan biisejä tehdessä, että emme osatakaan mitään. Mitäs, mitäs nyt... Olen kertonut neljä riviä tekstiä tässä ja se on ihan täyttä paskaa ja mulla meni tähänkin viikko. Niin kun, että tulee nämä fiilikset väkisin, niin sitten kun niitä onnistumisia on riittävä monta ja ne on saanut vähän menestystäkin, niin se tuo sitä uskoa ja se tuo sitä kautta jatkuvuutta tälle hommalle. Oppii pikkuhiljaa luottamaan, että kyllä ne sieltä tulee, vaikka aina se ahistaa. Jotenkin mietin... On ikään kuin näkeminen tuossa kaksi puolta. Niin kuin se menestys sen tehdyn työn kanssa. Kun se luontainen, se varmaan ensimmäinen ajatus, mikä tuosta nousee päähän, on tavallaan semmoinen niin menestys, joka tyydyttää kunnianhimon nälkää. Mutta sitten kun sen toinen puoli voi olla nimenomaan se, että, että se menestys poistaa sitä... Niin kuin, ei konkreettisen kuoleman pelkoon, mutta mut mm. ammatillisen kuoleman pelkoon. Että, että jos kukaan ei tästä tykkää, niin tämä ura saattaa päättyä ja voi joutua luopumaan tavallaan sit just unelma-ammatista. Niin miten, niin. miten sä koet, että miten, no miten se, toivaa kaasettuu? Oikeastaan sitä ei, ei ainakin yritän olla ajattelematta edes sitä niin, että 
tykkääkö tästä kukaan, koska sitä, jos sitä rupeaa ajattelemaan biisiä tehdessä liikaa, niin sitten ehkä alkaa muokata sitä biisiä johonkin väärään suuntaan. Et ehkä, se, ehkä ne tulee niin kuin ne, se kunnianhimo on tavallaan siihen tekemiseen, eli haluaa parantua siinä, mitä tekee. Eli tavallaan niin kuin se, se, että tykkääkö siitä sitten joku, niin se on, niin kuin, se on next level hommaa ja se ei ole tavallaan sit enää omissa käsissä. Siihen voi vaikuttaa ainoastaan sillä tavalla, että yrittää tehdä validia kamaa ja semmoista materiaalia, joka liikuttaa itseä. Ja niin kuin, se on niin kuin ainoa toivo, että se liikuttaa ehkä jotakin muutakin. Että ehkä se sillä tavalla vaikea, vaikea toi menestyksen niin kuin käsite. Oikeastaan meinaa enemmän tavallaan sitä, niin kuin tunnetaan semmoista asiaa, että kun sä katsot jalkapallon maailmanmestaruuskisoja ja sitten on tiukka ottelu, missä pelaa omaa suosikkijoukkue. Ja siinä vaiheessa, kun se suosikkijoukkue, se oma kannattama joukkue tekee maalin, niin tuntuuko sitten, että ha, ollaan voittamattomia, vai tuntuuko että huh, että ehkä me, niin kuin, niin. Ehkä me selvitään? Niin joo, no ehkä mun, mun luonteen jo ehkä just tätä jälkimmäistä sorttia, että huh, taas mentiin rimaa hipoilla. <laughs> että, joo, niin. No muuten aikoinaan pelasin pokeria sillä Sillain niin kuin puoli ammattilaisesti. Oh, joo. Niin kuin aika korkeallakin tasolla, niin tota, silloin muistan luin tämmöisestä ilmiöstä, jonka huomasin, että se, se toteutui munkin kohdalla, niin että kun on voittava pelaaja ja on niin kuin riittävästi tietokantaa todistamaan sen, niin silloin jokainen sessio, joka jää miinuksille, niin vituttaa sua aivan suhteettoman paljon, vaikka se ei saisi, koska siis ammattipelaajillakin, niin ainakin puolet sessiosta on tappiollisia. Tähän niin vaan kuuluu tähän pelihenkeen. Eli tavallaan se, että sinä voitat jotakin, niin se on vasta, siis sä et nauti siitä voittamisesta yhtään, koska näinhän tämän pitääkin mennä. Ja häviäminen ahistaa sua tuplasta. Niin ehkä tuossa biisin tehossakin voisi olla sama juttu sitten tavallaan, että sen jälkeen kun on saanut lista ykkösen, niin seuraava lista ykkönen ei tunnukaan enää niin hyvältä, mutta jos tuleekin lista kakkonen, niin sitten tekee mieli hypätä kaula kiikkuun. tiedä, nämä on tämmöisiä juttuja, mitä, niinku, mitä vastaan vaan pitää taistella. Että ei antaa tuommoisten asioiden vaikuttaa siihen, siihen biisin tekoon, koska se sitten menee niinku ihan mahdottomaksi. Sitten se ei ole enää kovin mukavaa puuhaa, että jos tavallaan... Ei se, se, se jalkapalloilekaan, jos sä ajattelet, että mun on pakko tehdä toi maali tai mut ammutaan niin pahimmassa tapauksessa, jos sä on käynyt. Niin ei se niin ainakaan paranna sen maalin tulemisen mahdollisuuksia varmaan. Niin, no mä kannatan Rauman lukko, niin me tiedän tosi hyvin. <tos> <tos> olen, <tos> olen nähnyt tämän hyvin, hyvin <tos> konkreettisesti. Tota, mitä tuosta pystyy niin suitsimaan? Miten, mm. miten tuossa haltuu? Tai miten sä saat ton haltuu? Ei sitä ihan täysin saakkaan, mutta se on vaan semmoinen, se, niin kuin, se on aktiivista duunia. Se vaan pitää sysiä pois mielestä. Voisi verrata tupakanpolton lopettamiseen, jonka tein tuossa noin suunnilleen kaksi vuotta ja neljä kuukautta ja jokunen viikko takaperin. Eli alkuun, alkuun se röyki tulee mieleen niin kuin viiden minuutin välein ja se vaan pitää aktiivisesti työntää siitä pois ja sitten se pikkuhiljaa harvenee. Samalla tavalla, kun rupeaa biisiä tekemään, niin aluksi kun mulla on siinä se tyhjä, tekis mieleen sanoa paperia kynää, mutta totuus on tietenkin tyhjä Word-dokumenttia näppäimistä, niin totta kai mulla aluksi siinä kummittelee kaikki meidän menestysbiisit. Ne, ne kuiskii mun olalla, että mitä tästä nyt pitäisi sun tehdä näin. Mutta sitten mä vaan sysin ne pois ja yritän puhdistaa mieltä ja... Kirjoittaa, pitää ensin kirjoittaa paljon jotakin paskaa alle, että saa just ne kuonat liikkeelle sieltä ja sitten sieltä alta löytyy joskus joku timantti. Joskus siellä allakin on pelkkää paskaa, mutta sitten sit se täytyy vaan heittää pois. Miten ne vanhat biisit kuiskii? Minkä, minkälaisia juttuja? Siis se on semmoinen ärsyttävä. Tämä on tullut jossain studiosessiossakin. Mä edes tullut tappelubändin kanssa, kun eräs bändin jäsenistä sanoi yhdestä biisistä, mitä äänitettiin. Että ei tämä nyt kyllä mikään puhu äänellä, jonka kuulen ole. Ja se on niinku... Mulla meni hermot ihan totaalisesti, koska toi on just se, mitä vastaan itse taistelee, että, että ei sitä vanhaa menestystä pysty toistamaan. Ei se, siitä tule mitään sillä tavalla. Ei se 
parasta tulee, kun pystyy vaan pyyhkimään menneisyytensä ikään kuin pois ja kirjoittaa puhtaalta pöydältä. Ja samat ongelmat jatkuu sitten studiossakin, kun tuotetaan. Sitten kun meillä on ne biisit siinä, niin samalla tavalla silloinkin täytyy vaan ajatella, että mitä me nyt just, just nyt halutaan tehdä, unohtaa kaikki ne vanhat jutut. Se on mun mielestä niin kuin, paitsi, tai siis se on niin kuin uudistumisen elinehto ja uudistuminen on tavallaan hengissä pysymisen ehto. Minä koen sen niin. Se voi olla, että ulospäin se uudistuminen on ihan mikroskooppista tai että hädintuskin, hädintuskin sellaista edes tapahtuu. Aina kun meiltä tulee uusi levy, niin minä sanon aina vitsikkäästi, että tämä on sitä samaa paskaa kuin aina ennenkin. Mutta se on vaan itäsuomalaisen keino sanoa se ennen kuin kukaan muu sanoo sen. Mutta niin kun, silloin pysyy itse virkeänä, kun tuntee edes kehittyvänsä ja menevänsä eteenpäin. Silloin pitää karistaa historia pois. Onko toisen syy, minkä takia se uudistuminen on elinehto? Vai mikä no siis siinä on syy? Se, mä... Tavallaan, koska elinehto tälle hommalle on mun mielestä se, että tämän pitää olla mielekästä. Että hän on lähdetty sen takia, tai siis yksi yks syy, miksi on haaveillut tämmöisestä hammasta, on, että ei tarvitsisi tehdä duunia. Ei tarvitse tehdä päivätöitä. Ja silloin pitää tehdä kaikkiensa, ettei tämä ala tuntuu puulta. Ja silloin, jos puun syömiseltä, jos, jos tässä niin kuin, jos meidänkin bändi rupeisi tekemään levyä sillä mentaliteetillä, että nyt tehdään toinen kaunis minä, koska se on meidän menestyneen levymme. Ja me yritettäisiin maailman tappiasti toistaa niitä meidän suurimpia osumia, niin tämä muuttuisi ihan tosi tylsäksi tämä homma. Sitten mä soittaisin mieluummin cover-biisejä jossain bilebändissä, koska sit se olisi varmaan se olisi edes hauskaa. Semmoinen niin kuin, sanoksi yrjänä joskus siitä kun CMX silloin hetkeksi lopetti keikkailun, niin sanoksi, että, tota, että heidän bändi muuttui ikään kuin cover, se bändiksi, joka soittaa coverina CMX. Ja mä jotenkin ymmärrän sen, mitä se voi tarkoittaa. Ja sitä vastaan pitää taistella. Mitä tota... Mitä taisteluit tuohon liittyy? Kun mä jäin nyt jotenkin miettimään... Tai niin oikeastaan mä kysyn tätä nyt. Ainakin ensi. Se, että kun on tehnyt onnistuneen levyn, joka on, joka on otettu hienosti vastaan, johon itse ollut tyytyväinen, ja sitten pitää, sit pitää uudistua. Liittyykö siihen, onko ne jäähyväiset jollekin edelliselle? Joutuuko sitä hyvästelemään jotain semmoista, mitä ei välttämättä jollain tasolla haluaisi hyvästellä? En, en näki sitä ehkä jäähyväisenä, koska kyllähän ne niin kuin, ehkä tuossa kun sanoit, että pitää unohtaa historia, niin se oli ehkä vähän väärin sanottu, koska kyllähän sitä aina kuitenkin seisoo sen historiansa harteilla myös. Eli niin kuin, että oikeampi, oikeampi vertaus ehkä on sellainen, että niin kuin, ei saa jäädä siihen, vaan pitää jatkaa, vaikka jatkaiskin sillä samalla tiellä. Eli Mekin ollaan vuodesta 2006 niin tuotettu itse omat levymme yhtä lukuun ottamatta. Niin joka kerta kun levyä ruvetaan tekemään, niin me mietitään, että mikä meidän suunta on, että ollaanko me oikeassa suunnassa. Ja esimerkiksi vuosipäivälevy tehtiin, se julkaistiin 2006, se oli eka levy, mikä tuotettiin itse. Sen jälkeen ruvettiin tekemään kaunis minä, niin todettiin, että jatketaan samalla linjalla, mennään vaan vähän pidemmälle. Elikkä laajennetaan sitä ilmaisua niin kuin joka suuntaan. Vedetään herkempää ja vedetään rujompaa. Niin kuin ja ja niin, eli sen takia se, tavallaan se ei ole se historian pyyhkimistä, vaan niin kuin jatkamista ja se uudistuminen sitä kautta. Tosta vielä kun sanoit, että tai puhuttiin tosta menestyksestä, niin semmoinenkin on jännä, että se omasta mielestä paras levy ei välttämättä ole se kaupallisesti menestyneen levy. Eli esimerkiksi Happiksen tapauksessa niin mun mielestä meidän viimeisin levy on mun mielestä meidän onnistuneen albumimme. Ja eihän se kaupallisesti yltänyt, yltänyt sellaisiin kuin muutamat, muutamat aikaisemmat levyt, mutta 
Ne on, se on taas osoitus siitä, kuinka se ei ole omissa käsissä, vaan se on niin kuin siihen vaikuttaa sit yksinkertaisesti suhdanteet, että missä mennään, mikä on musiikin kenttä nyt tällä hetkellä. Ja sattuuko tämmöisten keski-ikäisten, joskin seksikkäiden miesten popmusiikki niin toimimaan kansalle ja, ja noin. Mutta ne on, niitä, ne on niitä juttuja, mistä ei voi välittää. Tai vaan luottaa, että kyllä ne hyvät biisit sieltä läpi tulee. Että ymmärtävätkö keskikäisten miesten seksikkyyden päälle. <laughs> niin, niin. seksikkyyttä on niin monenlaista. Niin. Miksi oli teidän paras levy sun mielestä? No mun mielestä sillä levyllä on parhaat sävellykset, sanoitukset ja sovitukset. Siitä pretty much noin. Osaatko sanoa, miksi sä koet noin? Mikä? No se Voiko sitä no... konkretisoida? No tavallaan myöskin siinä vaikuttaa se, että meillä oli tietyt tavoitteet sillä levyllä. Niin kun mun, mun tietenkin sanottajatavoitteet oli, on joka kerta, että yritän saada niin kun tasaisemman levyn, että jäisi vähemmän, vähemmän semmoisia tekstejä, mitä kun soittaa kaverilleen, niin pitäisi yskiä aina tiettyjen kohtien päälle, kun ne hävettää. Eli onnistua kirjoittamaan, sen, jos levyllä on kymmenen biisiä, niin onnistua kirjoittaa se kymmenen hyvää tekstiä. Ja mielestäni onnistuu aika hyvin. Siellä on ehkä yhdeksän hyvää tekstiä ja yksi melkein hyvä. Se on, se on tosi hyvä tulos. Öm, sovituksellisesti ja tuotannollisesti me haluttiin mennä, mennä syntikkamaailmaan paljon enemmän. Meidän bändiin oli tullut kosketisoittaja Suomisen Klaus. Ihan viidenneksi jäseneksi hän oli myös tässä tuotantoportaassa mukana. Ja tavallaan just haluttiin tutkia, että miten me voidaan soittaa tätä meidän suomirokkia jotenkin vähän eri tavalla, että, että meidän ei tarvitse runtata kitaravalleja joka paikkaan, että mitä muuta me voidaan keksiä. Ja me onnistuttiin tässä tavoitteessa mun mielestä paremmin kuin hyvin. Niin sen takia, sen takia varmaan tämä on itselle niin kuin semmoinen. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Onnistuneimpia levyjä. En, en ole vaikea sanoa, että totta kai uusin levy on aina vähän erikoisasemassa, vaikka sekin rupeaa on nyt toista vuotta vanha jo, mutta vaikea sanoa sitten pidemmällä aikavälillä, että tuleeko se olemaan edelleen mun suosikkilevy, mutta kyllä siinä niin saattaa käydä. Kiinnostava juttu taas toi. Noi kohdat, kun haluaa yski, yski päälle, ettei kaverit kuule. Mikä sua hävettää? Mikä, Kaikki. Mikä on, mikä on haastava maailma tuossa mielessä? No siis haastava maailmahan on semmoinen, tota niin, niin, mä oon pohjaluonteeltani tosi ujo ja ahistavan itsetietoinen. Mun, mulla ei ole mikään maailman, maailman vahvi itsetunto. Ja se ristiriita sit siihen, että tekee tämmöistä duunia, missä joutuu, joutuu siis kovasti esille, välillä kovastikin esille ja olemaan huomion keskipisteellä. Niin se on niinku semmoinen ikuinen taistelu. Tämä kuulostaa siltä, että on yhtä taistelu. Tämä on, on oikeasti ihan helvetisiistiä duunia, täytyy nyt se sanoa. <köhön> Mutta siis esimerkiksi nyt kun on näitä vain elämäjaksoja katsonut, niin kyllä mun itseni katsominen on tosi vaikeaa. Mä oon tottunut näkemään itseäni elävässä kuvassa tollain ja se on niinku... Mieluummin vain kuuntelisin itseäni kuin katselisin, mutta... Mut se on semmonen asia, minkä kanssa on vähän niinku oppinut elämään. Et onneksi kun tulee vanhemmaksi, niin sitä ei niinku enää jaksa välittää niin paljon, et Miltä näyttää ja skitsoilla siitä, et. Mutta ne on niinku ikuisia lauluja aiheitakin meille nää itsetunto itse teemat ja ne on hyviä aiheita ja minusta se on tärkeää, että niistä puhutaan, koska se niinku... olen sanonut ennenkin, että jos me, me tota niin, niin meillä olisi vähän keskimäärin parempi itsetunto jokaisella ihmisellä, niin mä luulen, että maailma olisi aika paljon parempi paikka. Että aika paljon täällä ehkä 
kaikennäköiset ongelmat johtuu siitä, että tarpeettomasta itsekorostuksesta tai jostain semmoisesta, mikä voisit juontua jostain sellaisesta, että ei olekaan ehkä ihan sinut itsensä kanssa. Mm. Tuo on vähän sellainen... Jotenkin muistan yleismaailmallinen kysymys, että jos, jos tota, ihmiskunta koko ajan tuottaa pettymyksiä sillä, miten se on, niin onko odotukset silloin ihmiskunnan suhteellisen suuret? <tos> niin. Tota, joo, ja, tuntuu kyllä tosissaan siltä, että... Et, tota, vähän, tällä hetkellä tuntuu toi oikeastikin tosi framiltoi. Niinku toi itsetuntoasia siinä mielessä, että jotenkin semmoinen niinku oma, oman onnistumisen ja menestymisen korostaminen on kyllä jotenkin tosi voimakkaasti niin. läsnä. Ja sitten musta tuntuu, että se tuo nimenomaan sitä kitkaa ihmisten välillä, kun joku yrittää hirveästi nousta ja toista yrittää hirveästi vetää alaspäin. Niin, mä en oikein tiedä, miten paljonhan puhutaan jostain nyt selfie-kulttuurista ja tommosesta, että miten... Mä en itse näe sitä ehkä niin ongelmallisena kuin ehkä keskimäärin. Mutta mä en oikein tiedä, mikä tuolla on Junnunen keskuudesta tällä hetkellä. Millainen tilanne siellä on. Et tavallaan mulla on semmoinen tunne, että jos nyt käytetään ihanaa termiä nykyajan nuoret. Mä oon yli 40, niin mä voin käyttää jo sitä. Niin tavallaan tuntuu, että niillä on, niillä on tosi paljon parempi meininki kuin mun ikäpolvella. Ne on siis ne on sillä itsevarmempaa porukkaa, että ne Ne tulee koulusta ja ne tulee varmaan sillä asenteella, että nyt mä menen ainakin hyvään duuniin ja tästä lähtee. Kun meidän abirekoissa luki tyyliin ja taas tuli 30 000 työtöntä. Eli tavallaan semmoinen sarkasmi, semmoinen tietty kyyninen suhtautuminen, mikä on osin huumoriakin, niin, niin ehkä semmoinen oli syvemmällä vielä meidän ikäpolvella, mutta... En toisaalta tiedä. Toisaalta onko se, onko se sit se, ne nykyajan nuoret, onko siellä sitten taas, onko se vielä pinnallisempaa vai onko se sen pinnallisempaa vai puhutaanko vaan aina näin. Miksi popkulttuuri ja nuorisokulttuuri tuolla tavalla äkkiä vilkastuna on aina ollut pinnallista. Nämä jänniä asioita, en tiedä. Vaikea, kun toista, toista sukupolvea on niin vaikea ymmärtää. S- joo, se on kyllä totta. Itse kanssa yli. Eiku, joo, on yli 40. Piti laskea. <laughs> joo, ei kun yhtäkkiä tuli sellainen tenkkapaito, onko mä tasan 40, ei kyllä mä yli jo. Tota, no niin, mikä, mikä nyt alleviivaa tätä ikää, jotka ei muista sitä. Mm. Mutta tota, no mut kyllä jotenkin allekirjoitan kyllä ton, mitä, mitä sanot tosta, tästä nykynuorisosta, kun ovat mm. niin eri, erilaisia kuin <laughs> sitten ennen. No Mutta kyllä mä uskon, että niillä... Että jotenkin se niiden itse tuntuu kyllä niinku syvemmälläkin jotenkin ehkä parempi, mitä vielä meidän sukupolvelle. Mm. Että kyllähän tota no niin, kun musta tuntuu, että meillä on sillä tavalla, että jos, jos meidän sukupolvessa on ollut tyyppi, joka, joka on unelmanut siitä, että, että pääsee, että, että sitten kun koulu loppuu, niin menee hyvään työpaikkaan. Ja sitten jos ei se pääse sinne, niin se on niinku pettymys. Mutta musta tuntuu, että tämä mm. nyky, nykyisukupolvi on semmoinen, että että hän hakee siihen hyvän työpaikkaan, jos ne pääsee, niin että ne ei ymmärtänyt mua, mm. ne mokas. Niin, niin just sitten haetaan seuraava. Että jotenkin se ei niinku, se ole semmoista lannistavaa. Musa-puoleltakin multa, multa aina kysytään, että no onko se nyt sitten semmoista glamouria ollut, ja mä oon vaan sanonut kaikille, että no kyllä se on, että en minä kun alun perin olen ruvennut siitä, että saisi tehdä vähän keikkoja, ja pääsis vaikka keikkabussiin. Eli mun niinku tavoitteet on ollut tämmöiset, noin nyky, nykynuoret jälleen kerran, Nehän painaa läppärillä biittiä ja haaveilee areenakeikasta. Et sen niinku, niillä on ne lähtökohdatkin varmaan niinku ihan eri tähän musahommaankin. Ihan samalla tavalla kuin mihin tahansa työhön. Et mikä on mun mielestä hienoa. Maailma kehittyy. Mm. So, tota, no, Ollaan kauempana sodastakin. Tätähän on kovasti tutkittu, että montako sukupolvea sota pilaa. Niinku. Montako sukupolvea se tohoaa, että jos meidän ikäpolven isoisät on sotineet, niin se tarkoittaa, että meidän ikäpolven vanhemmat on kasvattanut sodassa käynyt sukupolvi. Eli, eli niin sanottu hiljaisten sukupolvi. 
Ja sitten taas noin nykyajan nuoret, tämä tulee nyt joka käänteessä, käänteessä tämä termi, niin tota, nehän on taas sitten niin meidän kasvattamia, jolloin ollaan taas yhtä sukupolvea kauempana tuosta. En tiedä, joku varmaan on viisaampi näitä tutkinut, vaikuttaako se oikeasti vai mistä, mistä se kyse on. Onko se vaikka internetin mukana tuoma niin kansainvälistyminen vai, vai mistä se johtuu, mutta suunta on mun mielestä oikea. Vaikka aina haukutaan nykyajan nuoria, niin se on kuitenkin enimmäkseen mun mielestä ihan hyvä olosta porukkaa. Mä jotenkin itse olen pohtinut vähän sillä tavalla, tota, että just tämä sodan käynyt sukupolvi, että me, meidän vanhemmat, kun tota, niin heijät, heijät on kasvatettu aika niinku, niukissa olosuhteissa. Mm. Mutta sitten taas me, niin me ollaan niinku ensimmäinen sukupolvi, me ollaan ensimmäiset lapset, jotka ovat niinku tosi voimakkaasti etusijalla. Musta tuntuu, että et meidän, meidän sukupolven haaste on tavallaan se, että et me ollaan oltu niin etusijalla, että meidän on nyt tällä hetkellä vähän vaikea luopua siitä. <lacht> et, et, tota, Joo, se voi olla. Että meidän on niinku ha- hankala, hankala uhrata oma elämämme niinku jälkeläisillemme. Mm. Ja ehkä, ehkä niin tavallaan toi, mi, mi, mihin oikeastaan viittasinkin tuolla sosiaalisella, sosiaalisella medialla ja tuolla niin itsetuntoasialla, niin, niin jotenkin musta tuntuu, että, että meidän sukupolvella on tällä hetkellä hirvittävä tarve, niin kuin, ei, ei niinkään tuossa selfie-sukupolvi, vaan nimenomaan meidän sukupolvi, meillä on hirvittävä tarve sanoa tosi kova ääneen, että, että, että minä, en minä ainakaan tekisi tuolla tavoin. Ja niin kuin, mm. jotenkin niin irtisanoutuu kaikesta, mikä tuntuu jotenkin semmoiselta. Ja mua ärsyttää se. Se on, tota, huomaan itse saman mm. ja sitten mä oon joutunut sitä myös pohtimaan, että et, tota, johtuuko se siitä, että psykologiopettaja joskus aikoina piti tehdä tunnilla sellainen, että tota, tällaisista ihmistä pidän, tällaisista ihmistä en pidä ja sitten tällaiset ihmiset ärsyttävät minua. Mm. Ja mä muistan todella hyvin, mitä mä kirjoitin, mihin, mitkä, mitkä tyypit mua ärsytti. Mm. Ja, tota, no niin, sitten kun ne oli listat tehty, niin sitten opettaja sanoi, että vetäkää yli se, että tällaiset ihmiset ärsyttävät minua ja kirjoittakaa se tilalle, että tällainen minä olen. Ja tuota, oli, yritin väittää, että ei, kyllä se ei aika hyvin kohdalle osu. Ehkä, ehkä se ärsyttävyys syntyy just nimenomaan siitä, että tuota, ei, ei, minä en ainakaan kirjoittaa. Minä en ainakaan semmoinen, että sanoisin, että mitä minä en ainakaan. Niin, niin. Tuota. niin se on tämä jännä kuin setäytyminen, kun sitä Yrittää niin taistella sitä vastaan, mutta sitten tavallaan, jos sitä vastaan taistelee väärin, niin se täytyy kahta pahemmin. <tos> <tos> että tajusin joskus, mulla oli punaiset tennarit jossain jalassa, että tajusin, että meidän bändistä oli kolmella punaiset tennarit, että voi helvetti. Että nähän on siis viralliset setäkengät. <tos> niin joo, mutta semmoinen niin kitiseminen nykyajasta ja tommosesta, niin se on, se on semmoinen setäytymisen piirre, mitä minä yritän välttää, että Kollegat, tosi monet, just niin kuin ikään kuin mun ikäpolveen ja vanhemmat, niin ovat vakuuttuneita siitä, että Spotify esimerkiksi on niin kuin tuhonnut kaiken, mutta eihän se, eihän se oikeasti niin ole. Että se on. Lasse Kurki sanoi hyvin, että no se oli silloin kun puhelimet tuli, niin kaikki oli kitisi, että no nyt ei kukaan enää poistu kotoa, kun on puhelimet vai. Se niinku, tavallaan aina pitää kitistä ja se kuuluu tavallaan asiaan, mutta jos vähän niinku yrittäisi katsoa niinku tilannetta pikkusen etämältä kuin siitä omasta pienestä kuplasta, niin ehkä näkisi tämän jatkumon, että näin tämä menee ja ei se, ne ei ole voittajia, jotka jää kitisemään, että ne ei tule voittamaan peliä. Liittyykö toi, myös, toi ajatus myös musiikin tekemiseen? Öm, niin kuin mitä tarkoitat? Mikä? Tavallaan toi, oikeastaan meinaan tuota mekanismia, toi, toi ajatus siitä, että, että ei, ei halua kuulua kitisyä, ei, ei halua niinku tavallaan mm. allekirjoittaa sitä, että Spotify pilaa kaiken, mm. koska noi, noi kuulostaa enemmän tavallaan semmoiset elämänkatsomusvalinnoilta sillä tavoin, että, että mä oon onnellisempi ihminen ja mä oon parempi ihminen kuin mä en toimit tällä tavoin. Mm. Mutta sitten kun miettii, että musiikki on kuitenkin niinku, oletettavasti kauhean keskeinen osa sinua, sun identiteettiä ja niinku, tavallaan sun ilmaisua, niin nä- näetkö sä, että toi sama, sama ajatusmekanismi toimisi myös 
biisien tekemisessä. Joo, sillä, sillä tavalla kyllä, että, että niin kun se liittyy myös siihen kehittymiseen, kehittymishaluun, että niin kun en, en ole ikinä yleen katsonut esimerkiksi koneita. Et sitähän silloin, no noista neljästä ruususta puhuttiin aikaisemmin, ruusuta oli semmoinen katuuskottava rockbändi. Silloin moinoin. Moinoin ja sitten kun ne perkeleet kehtäisivät ottaa syntikat käyttöön ja oli rumpukonetta lavalla ja noin silloin 90-luvun ihan alussa, niin siis nehän niinku tähän niinku rockkarit hylkäsivät ihan täysin, että noin nyt on niinku pilannut pilannut maailman. Ja, ja ehkä sieltä, sieltä sit, koska minä kuitenkin sit faniitin, sit kun niiltä tuli se, oliko se hyvä, että Bangkok oli se levy, missä oli sit ekan kerran nämä koneet isosti mukana. Ja dikkasin siitä levystä tosi paljon. Et se oli minusta hieno, että tämä uudistui jotenkin ihan täysin, mutta on silti hyviä biisejä. Niin ehkä sieltä on jäänyt semmonen, että mulla ei ole ikinä ollut mitään allergiaa niin kun koneiden käyttöä vastaan, mitä nykyään Nykyään hän on niin tosi paljon koodipohjasta toi musa, mitä vaikka radiosta kuulee, mutta se ei mua niin lähtökohtaisesti haittaa, vaan siis vain biisit on olennaisia mun mielestä. Että se käärepaperi nyt sitten sitä voi vaihdella aikakausien mukaan ja mun mielestä on ihan sallittua yrittää vähän seurata trendejä. Niin kuin ajatellaan vaikka meidän bändiä, joka, mitä me nyt ollaan 16-17 vuotta vanha bändi. Tuleeko me täysikäiseksi ensi vuonna? Tullaan. Oi ei. Niin, niin ei se, että me ruvettaisiin tekemään räppiä, <köhön> niin kuin konevetosta räppiä, niin ei se ole se ratkaisu eikä se ole tarkoitus, vaan se, että jos me ujutetaan sinne meidän suomirokkiin jotain, mikä saa sen kuulostamaan ehkä hiukan vähemmän epnormaalilta, niin mun mielestä se on vaan hyvä asia. Ja niin kuin, ei, niin kuin, ei meidän viimekin levysessiossa, niin ei me... Siis me, me levy, levyttäisiin kuunnella aina paljon referenssimusaa, niin kun haetaan ideoita, ideoita jostain, niin kyllä siellä niin soi Avicit ja tämän tyyppiset artistit, miltä me kuunneltiin, että miten nykyään tehdään. Että just, että ei kangistuttaisi siihen omaan, omaan kuvioon. Eli kyllä se sillä tavalla se sodassa setäytymistä vastaan, niin ollaan niin myös siinä mielessä. Se itse... Tämä on taas erotettava oikeastaan, tuossakin nyt puhun tavallaan tuottamisesta, koska eihän se biisin teko, jos ajatellaan, että on soinnut melodia ja sanat, niin eihän se niinku tavallaan muutu mihinkään. Et se on vaikeastaan se käärepaperi sitten, että miten se paketoidaan. En voi olla kysymättä, mikä sun mielestä on oleellista? Jos sä mietit niinku... Niinku musassa. Niin. <köhön> Tunne. Se biisin pitäisi välittää joku fiilis tai herättää joku fiilis. Ja se, se voi olla mikä tahansa. Se voi olla, no voihan se olla vaikka vituutuskin, jos joku biisi ärsyttää tosi paljon, niin mun mielestä silloin se todennäköisesti myös ihastuttaa jotakin tosi paljon. Ää, siinä hyvässä kappaleessa jotenkin sävellyssanotus ja se paketointi kohtaa, eli se tuotanto. Onko mitä väliä, miten ne kohtaa? Ei välttämättä. Se, se on sitten niinku, ne on varmaan sitten niitä makuasioita, että kenelle toimii mikäkin. Mutta niinku, niinku, ainakin itselläni on niin, että on täysin genrestä riippumatonta, että joku viisi saattaa toimia mulle tosi hyvin. Et niinku, että nyt ehkä niinku ääripäästä, että en mä nyt sanota jostain black metallista, niin mä en vaan yksinkertaisesti ymmärrä siitä mitään. Ja sitten ehkä joku ihan, ihan ääri, äärimmäinen hip-hop. No en tiedä, kyllä semmoistakin löytyy sitten. En mä osaa kaivaa mitään esimerkkejä tähän, mutta semmoinen vaan, että jos, jos biisi toimii, niin se toimii. Ja se, mä en osaa selittää. Se on, se on henkimaailman juttu ja se on aina jännä, kun tehdään itsekin levyä, niin Monta kertaa on semmoinen tilanne, että meillä on joku biisi, joka on periaatteessa ok, että tässä on ihan hyvää melodia, ihan hyvää tekstiä, ihan hyvää meininki, mutta miksi tämä ei toimi? Ja sitten kun me yritetään jäljittää sitä, että mistä se on, että kaikki tietää, että tämä ei toimi, mutta kukaan ei osaa sanoa miksi, niin se on, ei se oikeasti ole henkimaailman juttuja, vaan se on jostain, kyllä se varmaan olisi matemaattisesti jotenkin osoitettavissa aina, milloin se, mistä se johtuu, mutta mä en usko, että kukaan sitä vielä kräkännyt. Jos olisi, niin sittenhän taas helppoa hommaa. 
Mutta tota niin, en mä osaa selittää sitä. Viisin pitää tuntua jossain. Se pitää tuntua jotenkin jossain määrin uskottavalta. Mulle on itselleni niin tekstittäjänä ja laulajana, niin mulle olisi tärkeää, kun mä kuulen jotakin biisiä, etenkin suomenkielistä, että minä uskoisin sitä laulajaa. Ja se ei aina tarkoita, että mun pitäisi ajatella, että just toi laulaja itse on kokenut tämän tekstin, minkä se kertoo. Mutta joku, joku semmoinen tietty uskottavuus, jota mä en osaa selittää, miksi joillakin se on ja joillakin ei. Niin semmoinen on mulle tosi tärkeää ja siihen minä tähtään itse laulajana, että mua, mua olisi helppo uskoa. Tuleeko se uskottavuus paperilta vai tuleeko se siitä, mitä sun korvien välissä tapahtuu ja mitä sä koet? Ähm, siis kun minä kuuntelen jotakin. Ei, siis vai? esiintyessä? Ei se, ei, ei, se tulee sitä kautta, jos tulee, siis toivottavasti tulee, niin se tulee sitä kautta, että sisäistää sen tekstin, mitä laulaa. Ja se on helpompaa silloin, kun on itse kirjoittanut sen tekstin tietenkin. Mutta nyt esimerkiksi tuossa vain elämää, vain elämää hommassahan joutui laulamaan muiden tekemiä tekstejä. Niin se oli sitten vähän, mä otin vaan sen linjan, että mä lauloin niitä aivan helvetisti. Niin kuin siis äänitin, äänitin kotona ne levyversioiden liidit kotona kellarissa. Niin tota, muutaman biisin äänitin kolmeen eri kertaan niin kuin ne liidit kokonaan. Kokonaan kun en ollut tyytyväinen, että mä pääsin niin kunnolla sisälle niihin biiseihin. Et jostain semmoista se tulee. Mä oikein osaa sitä selittää. Se on itselleni luontevaa sellainen, että kun minä laulan tekstiä tarpeeksi, mä jotenkin sisäistän sen. Ja olen saanut palautetta, että mua on helppo uskoa, kun minä laulan, ja se on mulle hyvä palaute. Mitä sä ajattelet, kun sä laulat? Mitä, niin kuin, nyt esimerkiksi Tämä vain elämää, että kun on toisten kirjoittamia te- tekstejä, niin... En mä oikein ajattele mit- mitään. Tai siis... Missä on? Okei, no se, se täytyy myöntää, että vetelee omia keikkoja, niin välillä sitä saattaa jossain hivenen vanhemmassa viisessä, niin ajatella vaikka sitä kuuluisaa ostoslistaa, että mitäs mun piti ikään kotiin mennessä ostaa, kun se, se on myös ärsyttävää se se pitää aina yrittää sitten skarpata, että kamaa, että vaikka sä oot esittänyt tämän viisin 500 kertaa, niin noi ei ole kuulleet tätä 500 kertaa, että he ansaitsee kyllä esityksen. Mutta tuolla niin en siis, en ajattele oikeastaan mitään muuta kuin sitä tekstiä, mä jotenkin menen siihen maailmaan. Näet sä kirjaimia vai näet sä merkityksiä? Varmaan niitä merkityksiä enemmän, joku tunnetilan. Joku sellainen, mun mielestä jokaisessa... Ehkä tuosta kun aikaisemmin puhuit, että mitä, mitä niin kuin hyvä biisi vaatii, niin ehkä se on se, se voisi sanoa myös niin, että se vaatii semmoisen sisäisen maailman ja logiikan, joka toimii. Eli vaikka siinä laulussa laulettaisiin jostain avaruushiiristä, niin tavallaan se pitäisi olla uskottava siinä universumissa, missä se teksti on. Ja ehkä tuommoisessa tilanteessa, niin varsinkin kun joutuu laulamaan muiden biisejä, niin mun pitää päästä siihen maailmaan, missä se kirjoittaja on ollut. Ehkä. Näetkö ne kirjoittajat laulaessasi? Onko siellä ihmisiä? Öö, en kyllä itse asiassa niin enää sit siinä esitysvaiheessa. Et harjoitteluvaiheessa varmasti mietin, mietin että joo hetkinen, tämä on Terhi Kokkosen sanottama biisi, niin kyllä se, kyllä se on sillä läsnä, mutta ei se sitten enää, kun se täytyy ikään kuin ottaa omiin nimiin, niin se tavallaan täytyy ehkä heittää pois siitä se ulkopuolinen varastaa se laulu itselle. Se tuntuu tosi... Kun mietin tätä, että ikään kuin lainausmerkeissä varastaa sen laulun itselleen, mm. ja sitten siellä vastapätistuu se, että sen on ikään kuin niin. varastanut. M- miten tota... Miltä se naama näyttää siellä? Miten siihen suhtautuu? Minkälaisia mä luulen, että se on, kyllä se on kaikille varmaan tuossa tilanteessa niin kun nimenomaan aina sitä hienompi kokemus, mitä vähemmän karaokeversio se on. Eli että se nimenomaan on otettu omiin nimiin. Mutta siis noita omiakin biisejä välillä kuulu. Erinäisissä vaikka laulukilpailuissa on kuullut, niin kun, että joku esittää meidän biisiä ja mulla aina on vähän jäänyt semmoinen 
semmonen karaoke-versio, että musta on tosi kivaa, kun joku vetää niitä meidän biisejä, totta kai. Mutta niin kuin, kauhean vaikea ollut rakastua niihin versioihin, koska heillä ei ole ehkä ollut sitä aikaa ottaa sitä sillä tavalla omiin nimiin, kun vain elämä on tietenkin eri juttu, kun niitä biisejä treenataan ja tuotetaan niin puoli vuotta siinä ennen. Mutta joo, kyllä se, mä luulen, että se on kaikille etu, myös sille alkuperäiselle kirjoittajalle, niin kuin, että se viisi otetaan nimenomaan omiin nimiin, eikä se ole karaokea. No jäätelö on vallan sulanut. Joo, katso, me ollaan tässä melkein 45 minuuttia tulistunni. Joko tässä on mennyt. Kyllä tässä aika on rientynyt. <köhön> Hei, tota, no, niin, pa- palaan vielä sen verran tohon. Oli niin kiinnostavaa, kun sanoit siitä, että, että mitä räppiä te ette oikein voisi tehdä. Mut sit... Niin, tai siis voi, me vaan tehtäisiin, mutta kyllä se vaatisi aikamoista pokkaa. Joo. <laughs> ja, se, ja olisi varmaan itsekritiikki niin korkealla, että mä luulen, että se jäisi julkaisematta. Mutta niin. Anyway, sanoit, sanoit sama aikaan, että olette käyttäneet niinku jonkinnäköisen sanotko jopa, niinku referenssin avi siitä. Esimerkiksi että... joo, ja tommosia. Tuommoisia niin ikään kuin semmoisia artisteja, jotka ei välttämättä ensimmäisenä tulisi meidän musasta mieleen. Niin kuin, eli että ei, ei oman genren edustajia. Missä sulla menee raja? Missä kohtaa susta alkaisi tuntua, että nyt on liikaa? Osaatko hahmottaa? Niin kuin oma tekeminen. Niin. Uh, no siis mikä, mikään, mikä tuntuu itsestä hyvältä eikä liian päälle liimatulta, niin on semmoinen on mun mielestä ok. Et sit, jos meille tulisi joku yhtäkkiä inspiraatio ja visio jostain biisistä, jos minä, jossa minä joutuisin räppäämään, niin jos se tuntuisi hyvältä ja se meidän itsekritiikin lingon läpi pääsisi, niin kyllä me silloin voitaisiin niin tehdä. Mutta mä luulen, että meidän itsekritiikki on sillä tasolla, että ei me lähdetä edes yrittää sitä. Meillä oli itse viime levylle yksi biisi tulossa, jossa säkeistöt, säkeistöt oli pelkkää puhetta. Se ei ollut siis räppiä edes, vaan siis sillä että minä vaan juttelen. Ja mä olisin tosi paljon halunnut, musta olisi hieno juttu, että meillä olisi semmoinen biisi, koska kukaan ei osaisi odottaa semmoista. Mutta ei, ei, siitä ei tullut tarpeeksi hyvä. Mutta ehkä se idea, eihän se biisi vielä minnekään hävinnyt, ehkä se joskus vielä käytetään jossain vaikka B-puolena. Mutta en, en, siis haluaisin ainakin ajatella, että meillä ei ole siinä tuommoisia ennalta määrättyjä rajoja. Että se mennään tapaus kerrallaan ja koitetaan, koitetaan säilyttää kasvat, mutta ei liikaa. Toi biisi, missä on puhetta. Se on aika erikoinen. Sen nimi on Espanjan asioita. Espanjan asioita? Joo. Se, siinä viitataan Mielipuolen päiväkirjaan jossa kävi aikoinaan katsomassa sen hassuun puhua muuten biisistä, joka ei ole edes niinku olemassa oikeastaan, mutta tämä on mielenkiintoinen sit joskus, jos siitä tulee viisi, koska se saattaa muuttua vaikka kuinka. Ää, sen Martti Suosalo veti sen tuolla, olikohan se Aleksanterin teatterissa, ja teki tosi kovan vaikutuksen, ja Siinä oli semmoinen rivi, joka taitaa toistuakin muutaman kerran, että tänään ajattelin enimmäkseen makoilla ja ajatella Espanjan asioita. Se on jotenkin mahtava, mahtava laini ja ajattelin sen varastaa. <köhön> Mutta tosiaan se biisi jäi ihan kesken, koska se, se oli vähän haastava. Jos sä nyt leikittelet ajatuksella, niin miten siitä tulee niin hyvä, että se, se julkaistaisi? Mitä siitä puuttuu? Mitä se tarvitsisi? Sen pitää vaan, no se, se on se sisä, sisäinen maailma, pitää saada kohilleen. Mun pitää rakentaa se teksti niin, että minä itse pystyn uskomaan siihen. Ja sitten oppia puhumaan se säkeistä niin, että, se, että mä ilkeen kuunnella sitä, että mun ei tarvi yskiä sen päälle. Siinä se, sitä ei vielä ihan löytynyt, mutta se, siinä, silloin kyllä tuli aikataulutkin vastaan, että meidän täytyy luovuttaa. Luovuttaa ja sitten rupesi biisimateriaali muutenkin olemaan kasassa, niin se ei ollut niin välttämätöntä, mutta katsotaan nyt. Sen voi luvata, että hittiä siitä ei tule. <tos> Mi- toi on niin saakeli jotenkin, mä haluaisin jotenkin konkreettisesti kyetä ymmärtämään tuon, se nyt voi olla mahdotonta, mutta joka tapauksessa toi, 
toi mitä sä tohonkin liittyen sanoit, että et, et sä voisit uskoa sen, niin tavallaan mm. miten, mikä on se, niin kuin tavallaan se klikki, joka, niin kuin, minkälaiset asiat sitten tekee epäuskottavaa? Mitä sä et usko? No, niin se, on, niin, se, on, se, on, se on tosi vaikea selittää, ja kun, sit, kun joskus, kun siinähän vaikuttaa siis myös makuasiat, että joskus vaan joku sana vaikka on itselle, ei tykkää jostain sanasta, ja sitten jotenkin sen ajattelee, että ei tämä olekaan nyt totta. Ja... Mikähän nyt olisi semmoinen esimerkki, niin kuin vaan... Tuliko sinun mieltä selätetty? Tavallaan niin semmoinen että se sisäinen logiikka, vaikka se olisi kuinka sumea, että siellä pysyisi joku, joku tietty. Eli että jos vaikka tässä laulussa olisi tyyppi, joka olisi niin pikkuhiljaa sekoaisi sen biisin aikana, biisin tekstin aikana, niin sen täytyy mennä uskottavasti niin, että se sekoaisi. Että se ei saakaan olla täysjärkinen yhdessä kohdassa. Tai niin kuin tavallaan, että jos minä tulisin hulluksi, niin ajattelisinko minä näin? Tämä on tosi vaikea asia selittää. Ja kun se on, kun se on itsellekin, en mä ole ikinä näitä asioita itse ääneen varmaan edes puhunut. Nämä on vaan semmoisia takaraivo, takaraivossa pyörineitä keloja, niin näitä on vähän vaikea tukea sanoiksi. Mutta joku sellainen laulun sisäinen maailma pitäisi olla uskottava. Mun mielestä. Aki tykki. Valtavasti kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia, kiitoksia. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.